1: Minęła godzina 19, rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia. W kalendarzu dziś mamy piątek, to 11 dzień września 2015 roku. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie takim z nieco dziś ciekawymi efektami akustycznymi, ale miejmy nadzieję, że uda nam się tę audycję jakoś przeprowadzić. Paweł Masarczyk, witaj Pawle.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: No i od razu wyjaśnijmy, ty nie nadajesz z żadnej ciężarówki, z żadnego tira, z niczego takiego, to po prostu twój laptop.
2: Tak, zgadza się.
1: Tak, ale nie będziemy dziś mówić o laptopie, będziemy dziś za to mówić o telefonie. Ci nasi słuchacze, którzy obserwują to, co się dzieje w ich odtwarzaczach, to już wiedzą o jakim telefonie dziś będziemy mówić, ale ja się dowiedziałem przed samym wejściem na antenę, że nazwę firmy, która wyprodukowała ten telefon, to się wymawia zupełnie inaczej. Ja zawsze myślałem, że to się wymawia Huawei, tak z angielska, a to się okazuje, że to jest Huawei, tak?
2: Zgadza się, ja już spotkałem się z wariantami Huawei, Huawei, natomiast y, z tego, co się zdążyłem dowiedzieć, chińczycy mówią Huawei.
1: Huawei, dobrze. <laughs> Więc Huawei, <laughs> <laughs> Huawei Honor 7. <laughs> Ale Honor 7 no, normalnie, czy tam Honor 7, Tak to się I... chyba powinno, tak? Own owner, o, o.
2: <laughs> sam już nie wiem
1: okej, okay. to, to się skupmy na Huawei yy, nie, nie będę się siwił na chiński akcent, gdyż mój zasób yy, słownictwa w tym języku jest bardzo ubogi i ogranicza się tylko do Huawei yy, yy, w każdym razie dziś właśnie o tym telefonie będziemy mówić ty stałeś się jego posiadaczem szczęśliwym jakiś czas temu ale zanim o wyglądzie i zanim o yy, tym jak to urządzenie w ogóle wygląda yy, i jakie ma możliwości yy, to opowiedzmy może bardzo bym się prosił o to, żeby, żebyś przedstawił nam swoją taką krótką przygodę w zakresie tego, jak stałeś się jego posiadaczem i jak to chciałeś zaoszczędzić sprowadzając telefon z Chin. Bo można zaoszczędzić, prawda, sprowadzając go stamtąd.
2: Tak, dzięki serwisowi AliExpress tych serwisów teraz się troszeczkę namnożyło, pozwalających na zakup przedmiotów po niższych kosztach właśnie z Chin. Jest to AliExpress, jest to Alibaba, jest to Value Basket, Udało mi się dostać model, który dostał się tylko na chiński rynek, czyli 64 GB Dual SIM za jedyne 500 dolarów, podczas gdy podobną cenę w Polsce, czyli 1700 zł osiągamy za model 16 GB, jedyny jaki wyszedł na Europę.
1: Ale nie ma róży bez kolców, prawda? Yy, owszem, telefony
2: z Chin, jakiekolwiek by one nie były, są domyślnie pozbawione jakichkolwiek usług Google. Wynika to z faktu, iż... W roku bodajże 2010 Google zorientowało się, że jest kontrolowane przez rząd chiński. Podglądane były Gmaile, podglądane były różne inne usługi Google, śledzeni byli użytkownicy. I jako swego rodzaju zemstę, jako przeciwdziałanie takim praktykom Google wycofał się z rynku chińskiego. Efektem tego jest brak usług Google na jakichkolwiek chińskich telefonach. Zastępowane one są lokalnymi sklepami z aplikacjami na przykład lub ich zupełnym brakiem, natomiast pod koniec roku jakaś okrojona wersja Google y, sklepu i usług Google dla chińskiego rynku ma powrócić. Y, natomiast no, ja jeszcze dostałem telefon y, z chińskiej dystrybucji bez usług Google i dzięki stronie APK Mirror oraz różnym innym źródłom internetowym udało mi się te usługi ręcznie doinstalować. Doinstalować trzeba każdą aplikację zarówno sklep Play, jak i usługi Google, czyli taki komponent, który pozwala sklepowi Play na instalację większości aplikacji oraz większości aplikacji na działanie, um, Gmaila, Hangout, YouTube, a, um, nawet trzeba było osobno instalować komponent odpowiedzialny za synchronizację kontaktów.
1: A jak wygląda sprawa z Talkbackiem? Czy kiedy kupimy taki telefon właśnie Honor 7 z chińskiego rynku, kiedy dotrze on do nas bez tych usług Google, czy on do nas przemówi, czy nie przemówi?
2: Talkback to jest chyba jedyna z niewielu aplikacji Google, które domyślnie są zainstalowane w tych telefonach, natomiast... Z jakichś przyczyn jedyną syntezą, jaką domyślnie mamy, jest SVOX PICO, czyli nawet nie zamiana tekstu na mowę Google, czyli Google TTS, tylko ta stara wersja właśnie Pico, która nie oferuje języka polskiego nawet w chmurze.
1: Wiesz, może właśnie ze względu na tę chmurę to zostało wyłączone i nie została zainstalowana polska synteza albo w ogóle Google TTS, bo no jednak ta synteza gdzieś tam się łączy, żeby pobrać sobie jakieś dane albo po prostu w ogóle kiedyś to chyba działało tak, że nawet ten język był jakoś syntezowany na żywo prawda? Przez, przez chmurę. Hmm. Przynajmniej przez pewien okres czasu, zanim sobie użytkownik nie dociągnął tego, czego tam potrzebował. Więc może to jest przyczyną. To powiedz mi z perspektywy osoby niewidomej, kiedy dostaniemy taki telefon, czy my jesteśmy w stanie samodzielnie sobie z tym wszystkim poradzić, żeby uzyskać z niego funkcjonalne urządzenie? Czy musimy prosić o pomoc osobę widzącą?
2: Niestety gest dostępności jest wyłączony i tak jak w przypadku wielu telefonów, wielu producentów trzeba prosić na początek o pomoc, no zwłaszcza, że nawet nie mamy do dyspozycji z chińskiej dystrybucji polskiej syntezy, więc ten Tokwot się załączy, ale no nie przemówi do nas
1: niestety. A z ciekawości, ten telefon się domyślnie uruchamia właśnie po chińsku, czy możemy jakoś wybrać język?
2: Język można zawsze wybrać. To jest chyba regułą przy pierwszej konfiguracji jakiegokolwiek androida. Można skonfigurować telefon w języku polskim. Natomiast jest troszeczkę aplikacji takich lokalnych, które są tylko i wyłącznie po chińsku. Niektóre z nich możemy odinstalować, niektórych nie możemy. Taki też bonus, który tu dostałem od firmy Huawei za zakup właśnie tej edycji telefonu, to jest karta VIP, która upoważnia mnie do uzyskania szybszego wsparcia technicznego. Daje mi prawo do upominkowego kuponu o wartości tysiąca hrywanów chińskich.
1: Ile to jest na a, polskie tak z ciekawości? Nie
2: sprawdzałem nawet. W ogóle polskie tłumaczenie ktoś tu chyba troszeczkę zawalił, bo w polskim tłumaczeniu jest to tysiąc jenów, a jen to jest waluta japońska. Japońska, dokładnie. Natomiast jest tłumaczenie dla większości tego, co jest w systemie, dla wszystkiego tego, co nas interesuje. Niektóre z chińskich aplikacji da się odinstalować. E, chyba jedną czy dwie... Niestety musiałem zostawić. Ostatnio też krążą dość niepokojące raporty, iż w chińskich telefonach można znaleźć spyware. Oprogramowanie szpiegujące, które śledzi nas i przygotowuje dla nas personalizowane reklamy. Ja jeszcze tego nie odczułem, a GData, która zajmowała się właśnie odkrywaniem tego rodzaju oprogramowania, nie podaje Honora 7 jako telefonu, który jest tym zakażony. Jest jedynie Huawei G510.
1: Więc miejmy nadzieję, że Ciebie to minie. czyli jeżeli ktoś nie boi się grzebania w systemie, nie boi się zabawy w konfigurację nieco bardziej zaawansowaną niż na początkującego użytkownika przystało, to można próbować swoich sił i bawić się w sprowadzanie takiego telefonu z zagranicy. Jest to możliwe do skonfigurowania i do udźwiękowienia? E, tak. Jest to możliwe. Przy pomocy osoby widzącej rzecz jasna ze względu na ten gest dostępności, ale poza tym jeszcze w czymś była ci potrzebna pomoc kogoś kto widzi czy, czy już nie? Wtedy już
2: nie, to znaczy moje minimum które było mi potrzebne to jest e, topek i Vocalizer, No natomiast żeby zainstalować Vocalizera muszę mieć sprawny sklep Play i usługi Play, więc musiałem pobrać pakiet usług Play właśnie ze strony APK Mirror a jeszcze na początek pomyliłem wersję, bo zainstalo chciałem zainstalować wersję dla nie mojej struktury, dla architektury procesora.
1: Miało to jakieś A... poważne konsekwencje?
2: czy? Tak, nie chciało to działać. Po prostu aplikacje się nie instalowały. Musiałem przeinstalować na całą tą bibliotekę jakby, czy usługi, Google Play, całą te usługi na inną architekturę, na tą, która odpowiadała mojemu telefonowi.
1: Rozumiem. Poza tym żadnych takich negatywnych konsekwencji w postaci na przykład, no nie wiem, zamrożenia się telefonu albo, albo innych rzeczy tego typu. Nie,
2: nie, nie, nie. Wszystko się instalowało zgodnie z planem i, i jak na razie
1: działa. No i miejmy nadzieję, że działać będzie. No to teraz możemy już przejść do omówienia samego telefonu. Ja przypominam, że nasza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, no to tyflopodcast.net, na przykład nasz radiowy Skype albo numer telefonu 123 834 835 są do Waszej dyspozycji. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania do Pawła w związku z omawianym dziś urządzeniem, prosimy dzwonić. To może na dobry początek o zawartości pudełka, co dostajemy w komplecie.
2: W komplecie dostajemy telefon. Telefon jest taką, jest taką jednobryłową masą w kształcie prostokąta. Tył jest właśnie zrobiony z, wykonany z aluminium. Jest to telefon o przekątnej ekranu 5,2 cala. Właśnie trzymam go tu w ręku. Aparat fotograficzny troszeczkę wystaje. 20 megapikseli z tyłu, 5 megapikseli z
1: przodu. No to mocny.
2: Zgadza się. Eee, prawa ścianka urządzenia to klawisze głośności i przycisk wyłącznika. Eee, tylnia, ścian eee, tylnia ścianka na dole zawiera eee, głośniki, a raczej głośnik jeden. Eee, jeden z mikrofonów znajduje się w pobliżu złącza ładowarki u dołu, drugi obok kamerki przedniej u góry. Napis Huawei jest na tyle widoczny, a raczej Honor tutaj teraz widzę, że można go wyczuć palcami, jeżeli ktoś jest na tle wprawny w czytaniu na dotyk liter czarno drukowych może sobie go wyczuć. Z lewej strony telefonu, na lewej ściance, jest przycisk funkcyjny, w którym możemy uruchamiać aplikacje lub niektóre funkcje telefonu, a poniżej znajduje się wyciągana szufladka ze slotami na dwie karty SIM, jedna LTE, druga zwykłe 2G, lub e, też e, kartę SIM LTE oraz kartę pamięci. Oprócz tego...
1: W zestawie to to otrzymamy... znaczy, ale, ale to jeszcze od razu Pawle, bo mówisz lub też, czyli to znaczy, że nie możemy jednocześnie włożyć dwóch kart SIM i karty pamięci?
2: Nie, nie jest to możliwe. Niestety jeden ze slotów funkcjonuje albo jako karta SIM 2G, czyli internet bardzo wolny albo wcale, e, albo karta pamięci mikro.
1: Rozumiem, ok.
2: W pudełku otrzymałem także ja w dystrybucji chińskiej, bo naprawdę nie wiem, co jest w europejskiej, gumowy futerał ochraniający tył oraz folię na ekran ochronną. Ładowarkę z chińskim wejściem i przejściówką. I dokumenty wszystkie, czyli instrukcje obsługi, gwarancje, niestety w języku chińskim. A, oraz tą kartę upominkową właśnie klubu VIP Huawei. No jak się kiedyś wybierzesz
1: do, do Chin, to będziesz miał okazję wykorzystać z pewnością. <laughs> Okej. Okay. Y, telefon y, z jakim systemem do nas przychodzi?
2: Android 5.0 Lollipop y, otrzymałem już aktualizację do 5.0.2
1: Aktualizowałeś e... już, czy, czy jeszcze nie?
2: Tak, tak. Aktualizacje dla tego modelu wychodziły dość często. Dostawałem przynajmniej raz na jakiś tydzień albo na miesiąc i to były takie różne aktualizacje, to znaczy czasami wielkość była paręset megabajtów, czasami 60. i rzeczywiście czasem podskoczył numerek wersji, czasami wyskoczyła funkcja jakaś, na przykład ostatnio Android Pay się pojawił, natomiast niestety listy związane są po chińsku w moim modelu, więc nie jestem w stanie sprawdzić nawet co się zmienia.
1: Tyle dobrego, że się telefon później na chiński nie przełącza, bo to <laughs> byłoby cokolwiek irytujące i dezorientujące użytkownika. Czy coś jeszcze, Pawle, a propos wyglądu telefonu? Coś jest takiego ciekawego, na co warto zwrócić uwagę?
2: Telefon nie posiada fizycznego przycisku home, ani żadnego innego oprócz tych opisanych. Jak dla mnie jest dość duży i dość kanciasty. Ciężko mi się go trzyma w ręku, troszeczkę boli mnie ręka, jeżeli trzymam go dłużej. Posiada złącze USB u dołu oraz gniazdo słuchawkowe u góry na prawej ściance, a raczej z prawej strony górnej ścianki. To jest złącze słuchawkowe, zwykły taki jack 3,5 mm, jakiego byśmy się spodziewali. Z tyłu pod aparatem jest złącze NFC.
1: Rozumiem. No, e, słuchawek, Słuchawki dostajemy w komplecie czy nie?
2: Raczej nie. Tego, co, z tego, co zorientowałem się po mojej zawartości pudełka, tam słuchawek nie było. Nie wiem, jak to jest właśnie w dystrybucji europejskiej.
1: Ale też chyba to jest ostatnio taka moda, że producenci coraz mniej tych akcesoriów dodają do urządzeń. Zresztą no, w dobie tego, jak często wymieniamy smartfony, to może i lepiej, bo później okaże się, że mamy, nie wiem ileś ładowarek, ileś słuchawek, które wszystkie działają tak samo i są takiej samej jakości niezbyt dobrej, więc może to i rzeczywiście coś w tym jest. A skoro już mowa o jakości, no to jak wygląda jakość, może na dobry początek rozmów, jak ty słyszysz rozmówców, jakie są twoje wrażenia jeżeli chodzi o dźwięk z tego telefonu?
2: Rozmówców słyszę czysto, natomiast jest problem z HD Voice. Linia cała Honor, bo zdaje się, że Honor 6 i to w dystrybucji europejskiej nie wspierają HD Voice. To po prostu nie działa.
1: Czyli jeżeli ktoś liczył na rozmowy wysokiej jakości, które zosta zostały jakiś czas temu wprowadzone do różnych polskich operatorów, chyba wszyscy tak naprawdę mają, ale międzyoperatorsko jeszcze się nie bardzo tak, mogą dogadać. Tak, tak, Więc jeżeli ktoś liczył na to, no to niestety... Przykro nam bardzo, nie porozmawiacie sobie, ale za to będziecie mieć całkiem fajny, wydajny telefon. Rzeczywiście, a jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, na przykład ten głośnik tego telefonu, taki przeciętny czy jakoś tak pozytywny, pozytywnie Cię zaskoczył?
2: Wydaje mi się, że jest głośniejszy od Galaxy S4, którego miałem przedtem, a Galaxy już był na tyle głośny, że nie chciałem inwestować w zewnętrzny głośnik. Natomiast ma dość dużo basu też. I to można gdzieś wysłyszeć nawet w syntezie mowy, czy w wiadomościach z Whatsappa, czy nawet właśnie w muzyce, że tego basu troszeczkę w tym głośniku jest więcej niż, niż w Galaxie S4, którego miałem przedtem.
1: A jak z wysokimi tonami?
2: Yy, jeszcze to się nie znam na tyle, żeby stwierdzić. Wydaje mi się, że wszystko w porządku.
1: Rozumiem. Okej. Okay. No to dobrze. To w takim razie kwestie dźwiękowe mamy za sobą. Później jeszcze zaprezentujemy, chociaż na moment, jakieś próbki dźwiękowe. Sobie zrobimy wtedy jakiś muzyczny oddech i pokażemy, jak to brzmi, bo naprawdę, jeżeli chodzi o mikrofony tego telefonu, to muszę przyznać, jestem pod dość dużym wrażeniem. To działa naprawdę ładnie, ale... O tym później. A teraz może, Pawle, powiedziałbyś co nieco na temat no, takich charakterystycznych funkcji tego telefonu, bo prawda, nie będziemy pokazywać całego Androida, bo nie ma to najmniejszego sensu. System jak system, ale każdy Android w każdym telefonie jednak ma coś charakterystycznego. Cóż takiego ma Huawei Honor 7?
2: Jak każdy telefon tej firmy... To... Urządzenie Honor 7 jest wyposażone w nakładkę graficzną MUI, czyli Evolution Ui. Jest to odpowiednik Samsungowego Visa czy na przykład Sensa w HTC. Jest to nakładka, która do złudzenia przypomina iPhone'a w wielu miejscach. Producent tu się starał naśladować iPhone'a. I tak na przykład w domyślnym launcherze w ekranie głównym nie znajdziemy przycisku aplikacji. Taki koncept, jak wszystkie aplikacje w telefonach Huawei po prostu nie istnieje. Wszystkie skróty do wszystkich aplikacji, jakie mamy zainstalowane są umieszczane na ekranach głównych i to jest jedyne miejsce, w których je znajdziemy. Ponadto centrum powiadomień jest podobnie jak w iPhone podzielone na dwie części. Mamy osobno dostęp do powiadomień, osobno do skrótów do Wi-Fi, Bluetooth, GPS-a i tak dalej. więc łatwiej się przegląda powiadomienia niż na przykład na Samsungu. To jest coś, co mnie zawsze w Samsungu bolało, że skróty i powiadomienia są wymieszane razem.
1: A możesz to na przykład teraz pokazać, jak to wygląda? Yy, oczywiście. 19:21.
2: Otwieram centrum powiadomień gestem topwekowym. Prawopływ.
0: Powiadomienia, skróty. Go... Obszar powiadomień. Powiadomienia. Skróty.
2: Powiadomienia i skróty. Tymi przyciskami mogę przełączać między tym, co chcę aktualnie oglądać.
0: Godzina. opis na się czasu.
2: Godzina, opis na osi czasu, czyli mam tu przedstawione komórki tabeli, jakby z powiadomieniami.
0: 19.21. 11 września 2015 roku. Piątek. 18.48, opis na osi czasu. Michał Dziwisz, rozmowa od... nie odegrała. Przepis kodeksowy. Przepis 53, do etykiety.
2: Ten niezaetykietowany przycisk to jest po prostu wyczyść wszystko. Czyli tutaj widzieliśmy, że mamy godzinę a, i datę. I informacje, że jest, jest to łączony. rozmowa od Michała, który dzwonił do mnie przed chwilą na Skype'ar, w telefonie, ja tego nie mogłem odebrać.
1: Tylko trochę szkoda, nie wiem czy to jest typowe dla Androida, czy nie, bo nie wiesz tak naprawdę co, jaka aplikacja zgłosiła Ci takie powiadomienie.
2: Y niestety tak, tu trzeba się przyzwyczaić do...
1: Ale to jest typowe dla Androida, czy, czy to jest po prostu charakterystyczne dla tej nakładki?
2: Myślę, że dla Androida, bo w Samsungu też tak to wyglądało, że na przykład jeżeli otrzymuję wiadomość mailem, a na przykład SMS-a czy wiadomość w Facebook Messengerze,
1: Aha. nie
2: mam pojęcia, na którym kanale coś przyszło. Mogę się zorientować po przyciskach towarzyszących, czyli usłonię, polu, lubię to, oddzwoń, o jaką aplikację chodzi.
1: Rozumiem. No, hmm. czyli to tu dosyć fajnie to wygląda, rzeczywiście. Dziewięta. Natomiast obszar, mogę, obszar, skróty. mogę
2: przełączyć się na skróty. Włącz, elementu, I tu mam do, przełączniki do wszystkich tych najpopularniejszych opcji. Wlan włącz, czyli włączony, brutów włączony, włączony. ustawienia wyłączony. E, nie wiem, czy to są ustawienia, domyślam się, że tutaj coś jest niedotłumaczone.
0: Auto obrót, wyłączony.
2: Auto obrót. dźwięk, dźwięk.
0: zrzuty klanu, wlan włączony, włącz.
2: i tak dalej. Zwijamy cały ten pasek dwoma palcami w górę. Odblokowujemy dwoma palcami z lewo i blokujemy przyciskiem zasilania tak jak typowy telefon z Androidem, więc to jest pierwsza rzecz, która bardzo mi się podoba w tej nakładce, że właśnie sposób wyświetlania i powiadomień i tych skrótów został skopiowany z iPhone'a.
1: Eee, Cóż jeszcze eee, ciekawego?
2: Eee, właśnie Honor posiada ten przycisk, e, Honor 7 przynajmniej, przycisk funkcyjny. E, jest to przycisk, który pozwala nam na uruchomienie wcześniej zdefiniowanej aplikacji. Poprzez naciśnięcie jednokrotne, dwukrotne lub przytrzymane. Możemy też ustawić tu parę funkcji telefonu. Na przykład znalazłem opcję nagrywania dźwięku, czyli mogę.
1: Ale to jest, Pawle, który yy, przycisk? To jest przycisk dotykowy, czy to jest który z tych fizycznych przycisków? Jest
2: to przycisk fizyczny na lewej ściance. Na lewej
1: ściance, a ten, ok.
2: Tak. I tak dla przykładu, gdybym nacisnął teraz ten przycisk raz, otworzyłby mi się asystent Polasi, prezentowany wcześniej na antenie typu radia.
0: 19,20 z Polacis.
2: rozpoznaj. I otworzył się Polacis. Natomiast gdybym naciskał go dwukrotnie, ustawiłem tu aplikację DVB, która powiadamia mnie za pomocą sampli o tym, która jest godzina. Trochę bajer, ale postanowiłem sobie ją ustawić. Raz, dwa.
1: O. No. A może musisz wyjść z tej aplikacji pierwszej? Próbujemy.
2: Wykrył jedno naciśnięcie, nie wiem czemu No cóż, coś tu mi się musiało rozprogramować Jeszcze przed audycją działało, naprawdę
1: eee, No taki urok. to urok audycji na żywo
2: Natomiast przytrzymany przycisk może także w czasie rozmowy nagrywać rozmowę.
1: A, czyli, tu, czyli tu nie ma, także nie możemy nagrywać, bo niektóre telefony nie, i nie jest to chyba tylko i wyłącznie domeną Apple'a, ale chyba niektóre też telefony z Androidem miały jakiś z tym problem, prawda? Że trzeba było tak, rootować. Chyba,
2: chyba Motorola, nie nie Motorola, na pewno nie Motorola i nie Samsung ale niektóre telefony były takie. Mhm. Tak. Natomiast tutaj funkcja jest wbudowana. Nawet nie trzeba doinstalowywać programu.
1: No to świetnie. A powiedz mi, w jakiej jakości, w jakich formatach zapisuje ten program do nagrywania? Pamiętasz?
2: Nie pamiętam, jeszcze tego nie testowałem akurat. Wiem, że ma kilka trybów przystosowanych do różnych sytuacji. Jest sala wykładowa, jest koncert i w zależności od trybu dostosowywana jest pewnie albo kąt nagrywania z mikrofonów, albo różne inne parametry.
1: I także może nagrywać rozmowy telefoniczne. Tak. Oprócz tego, że może być takim dyktafonem podręcznym, to oprócz tego może robić to. Okej, okay. to jakie jeszcze funkcje dodatkowe w tym urządzeniu, w tym konkretnym modelu telefonu? Co, co go wyróżnia? Zapytałem. Posiada
2: odbiornik FM, radia, w którym aplikacja jest nawet dostępna. Można spokojnie znaleźć sobie ulubioną stację i słuchać. Z takich ciekawszych funkcji Jest możliwe
1: Jak rozumiem jeszcze ci przerwę Pawle tak, tak. Anteną są słuchawki czy zostało to jakoś inaczej rozwiązane? Słuchawki Aha, no czyli teraz nie będziemy mieli Niestety za bardzo jak tego pokazać
2: Niestety Natomiast y... Istnieje też y... Możliwość odbierania rozmów przez przyłożenie do ucha Która nie wiedzieć czemu u mnie nie chce działać To jest funkcja EMUI Czyli nie tylko ten Hiway ją posiada jest możliwość wyciszenia dzwonka poprzez obrót telefonu na ekran, z tyłu naprzód. A to działa? To działa. Do Ciebie? To Zdaję... czekaj, to, 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 to zaraz spróbuję Zadzwoni? do Ciebie
1: zadzwonić i zaraz sprawdzimy. No. Zadzwoń do Paweł Masarczyk. Łączy
2: Paweł Masarczyk,
1: iPhone. Tak, ja mam jeszcze wpisany Twój telefon z etykietą iPhone, bo kiedyś miałeś. Dzwonimy. Polacis, połączenie już nie jest eliminowane. KAU 9,
2: 395 ja, milionów złotych tak, Pomyślmy dzwonek imi Honor Piosenka, która została wydana studyjnie w filmach Pobra, telefon. O! Dzwonek został wyciszony
1: I faktycznie się udało Okej, okay, to ja się rozłączam W takim razie
2: Telefon posiada six. też funkcję, która pozwala na, na ściszenie głośności dzwonka kiedy bierzemy go do ręki
1: o, to, czyli, czyli znowu powinienem do Ciebie zadzwonić, tak? A jak? A, a, tylko może a, powiedz, jak działa ta funkcja. Wystarczy po prostu wziąć telefon do ręki, podnieść go i, i już.
2: i dzwonek się cisza. Okej, okay, no to ci... dzwonimy Przedałcie ponownie.
1: dobrze? Zadzwoń do Paweł Masarczyk.
2: Łączy z Paweł Masarczyk
0: iPhone.
1: Tak. Dzwonimy znowu.
0: Połączenie już nie jest 695, 918,
1: No, ściszyło się faktycznie. Troszkę słychać, ale nie jakoś bardzo mocno.
2: Mam tu przyciski: odpowiedz, czyli odbierz, wyślij SMS oraz odrzuć. Gdybym nacisnął, odpowiedz, po prostu odebrałbym telefon. O,
0: no,
1: no nie. nie.
2: <głosy>
0: <głosy>
1: tak. Odrzuciłeś, Oj. bo przeszło na pocztę głosową. No ale rzeczywiście działa. Może to się przydać, żeby nadmiernie jakoś powiedzmy. Nie, żeby ten dzwonek nam jakoś bardzo głośno nie, nie był emitowany, kiedy już telefon trzymamy w dłoni. Właśnie, a propos tego, to zapytam, czy jest jakiś yy, skuteczny on, sposób na wyciszenie yy, dzwonków tak ogólnie, tak jak na przykład mamy to w iPhone'ach, jakiś, nie wiem, dedykowany przełącznik albo gest albo coś?
2: Yy, opcja do przełączenia trybu dzwonka znajduje się w menu zasilania. Po przytrzymaniu wyłącznika... Tą opcję po prostu mamy. Ona została wyrzucona w większości telefonów z androidem Lollipop, ale w tym telefonie akurat się uchowała.
1: No to dobrze, chociaż mogłoby to być jeszcze jakoś tam inaczej rozwiązane, żeby było najzwyczajniej w świecie prościej i łatwiej. Ale to, to ja się już przyzwyczaiłem tak po prostu. Szczerze mówiąc, akurat tego, tego by mi brakowało. Co jeszcze ciekawego mamy w Huawei Honor 7?
2: E, telefon posiada całą masę gestów, które możemy wykonywać, aby ułatwiać sobie życie.
1: A, a, to, a to, teraz to, nie, to, teraz to nie ty do mnie dzwonisz, ok? to ja wyciszam nie. ten telefon. Dobrze.
2: E, jest funkcja znana zdaje się już z LG, e, flagowych telefonów, czyli odblokowywanie ekranu poprzez podwójne stuknięcie w niego. Ja teraz spróbuję ją wywołać.
0: Wszystko rozpoznaj.
2: A, może inaczej. zablokuję ekran.
0: Okay.
2: Teraz stuknę w niego, on jest zablokowany. Nic nie można na nim zrobić, teoretycznie. Stuknę w niego dwa razy. No i cóż? I ekran jest aktywny. Co prawda muszę jeszcze przeciągnąć dwoma palcami, ale ekran blokady już się ukazał. Przez samo to, że stuknę w niego dwa razy. To nie działa zawsze za pierwszym razem. Natomiast funkcja jest, jeżeli ktoś ręką nie może sięgnąć do wyłącznika, a trzyma telefon jedną ręką i ma pod ręką tylko ekran, to może spokojnie coś takiego wykonać.
1: No to faktycznie też może być przydatna rzecz. Jeszcze jakieś takie gesty charakterystyczne dla tego telefonu?
2: Można ustawić aplikacje, które będą uruchamiane po wykonaniu określonego gestu w kształcie litery. Do dyspozycji są cztery litery. Jest to C, E, M i W.
1: Ciekawy, dlaczego akurat T.
2: Myślę, że od aplikacji domyślnych, które otwierają C czyli kamera, aparat. E to przeglądarka, nie wiem czemu tak wybrali. M to messages czyli wiadomości. Nie, to była muzyka, music. I W to weather, czyli pogoda. Ja sobie je oczywiście przekonfigurowałem, bo nie potrzebuję tych wszystkich aplikacji. Na przykład aparat nie jest mi do niczego potrzebny. E... Najczęściej chyba używam M i W właśnie do otwierania wiadomości i telefonu. Na przykład teraz spróbuję za pomocą litery W otworzyć aplikację Telefon, żeby odczytać te nieodebrane połączenia od Michała. E, musicie mi uwierzyć na słowo, że wykonuję ten gest. Spróbuję tą literę W tu namalować teraz. Ekran jest oczywiście zablokowany.
1: Jest to oczywiście litera czarnodrukowa.
2: Tak.
0: Urządzenie
1: zostało
2: odblokowane, 19.32, Urządzenie zostało odblokowane i aplikacja telefon została otwarta.
1: Yy, I teraz się Pawle przyznaj, za którym razem ci się udało? Za pierwszym? Za
2: trzecim, za A,
1: okej. Okay. To i tak dobrze.
2: Myślę, że litera C wychodzi lepiej, też u mnie... Tymczasowo Polasis, aczkolwiek prawdopodobnie przypiszę tu odtwarzacz muzyki, bo też dość często z niej korzystam.
1: No to spróbuj. Fila niepewności. No. Paweł wykonuje literę C.
2: Kształt niby prosty, ale z jakichś przyczyn teraz nie chce działać. Możliwe, że aplikacja nie jest przepisana chwilowo. Spróbuję jeszcze zrobić wiadomości, bo to też zazwyczaj działało. Ok. To jest litera M.
1: Napisał do nas przed momentem Mateusz, tylko Mateusz. Yy... W swojej wypowiedzi popełnił sporo błędów. Ja próbuję to odcyfrować teraz.
2: Otwarły się wiadomości, może słyszeliście. Ekran się odblokował, to jest aplikacja wiadomości.
0: Za informujemy. za
1: No, jak widać, wiadomości są otwarte. Zadziałało. To ja jeszcze powiem, że Mateusz do nas napisał a propos odblokowania za pomocą stuknięcia, żeby stukać w środek ekranu, bo to ponoć zawsze działa.
2: E, spróbujemy. Muszę to odmierzyć, bo ekran jest dość duży. Hmm. O? O, zadziałało bardziej u góry w tym momencie. Dłużej paska stanu.
1: <gry> Może tam jest według y, mierniczych z Huawei, środek po prostu. Albo w różnych telefonach różnie to działa. Y,
2: dziękuję za poradę. Zdaje się, że u góry ekranu. Zda działa za pierwszym razem. Urządzenie zostało
1: odblokowane. No to super.
2: O, przycisk, litera C tym razem też zadziałała. otwarcie się Polasis. Okej. Okay. Czyli trzeba wykonywać u góry, przy pasku stanu. Bardzo dziękujemy za
1: Czyli uwagi. nie jest ten ekran jakby cały wrażliwy na te gesty, tylko jakiś pewien obszar. Na to wygląda. Okej. Okay. Więc yy, możemy jeszcze przejść dalej. Chyba, że to już wszystko, ale... Podejrzewam, po
2: prostu, że nie. jest mnóstwo niestety rzeczy, które nie działają jeszcze w Polsce ani w ogóle w Europie. E, na przykład e, telefon ma własnego asystenta głosowego High Voice, e, który działa chwilowo tylko w języku angielskim i chińskim.
1: E... Jak rozumiem w, w chińskim testowałeś? E, oczywiście,
2: <laughs> że nie.
1: Okej, okay. a jak on sobie radzi z angielskim i co on może w ogóle?
2: E... Niestety tego też nie wiem, ponieważ aplikacja zdaje się, że jest w ogóle po chińsku. Jedyne, co wiem o wsparciu dla języka angielskiego, że są jakieś komendy, żeby go, coś jak w galaksji, żeby reagować na niektóre jego akcje głosem, czyli odbieranie rozmów, czyli budzenie, wyłączanie budzika. Takie rzeczy można być właśnie głosem w języku angielskim.
1: No tak, tylko najpierw trzeba się przebić przez, przez chiński interfejs, tak?
2: Akurat te opcje są dostępne w ustawieniach po polsku, więc można je załączyć.
1: A, no to nawet. A po, sprawdzałeś, to działa?
2: Jeszcze nie. Właśnie musiałbym kiedyś się tym zainteresować, bo na razie próbowałem przykładania do ucha, które nie wiem czemu nie chce działać. Rozumiem. Ale zobaczymy, może sobie poradzi z tym e, zadaniem. Odbieranie głosem byłoby całkiem fajne. Dokładnie. E, można też założyć konto, które też jeszcze nie działa w Polsce. Nazywa się to Huawei ID coś jak Apple ID albo konto Samsung i pozwala na dostęp do sklepu App Center, który jest domyślnie instalowany właśnie na telefonach Huawei. Pozwala też na pobieranie motywów oraz na płacenie w systemie jakiejś płatności takim wewnętrznym Huawei. Nie wiem gdzie on jest popularny, czy w Chinach, czy gdzieś indziej. Niestety zawiodłem się na motywach, bo motywy nie pozwalają na zmianę dźwięków, jedyne na szaty graficznej.
1: Pawle, a czy orientujesz się, co ten sklep Huawei oferuje ciekawego? Jakie aplikacje? Czy to są na przykład część tych aplikacji się pokrywa z tym, co oferuje sklep Google? A? Czy to są dwa o, zupełnie odrębne byty? Jeżeli coś jest w jednym, to nie ma tego w drugim i vice versa? Jak to jest?
2: Widziałem tam już aplikacje znane ze sklepu Play, takie jak Skype. Widziałem też niektóre aplikacje Google. Nawet czytałem w recenzjach, że ludzie pobierają stamtąd po prostu nawet usługi Google Play, więc e, myślę, że można tego sklepu też do tego
1: użyć. Czyli taki po prostu brandowany przez producenta sklep z różnego rodzaju dodatkowymi aplikacjami. Ciekawe jak z kontrolą bezpieczeństwa. Podejrzewam, że jest tam aplikacji mniej, bo tylko jacyś zaufani twórcy mogą tam publikować. Prawdopodobnie
2: tak. Mamy też chmurę Huawei Cloud, niestety również nie jest dostępna w Polsce.
1: Ale nie jest dostępna dlatego, że po chińsku, czy nie jest dostępna ze względu na jakieś georestrykcje?
2: Na georestrykcje i Huawei ID, którego nie możemy założyć.
1: Rozumiem. A kojarzysz chociaż co ta chmura nam oferuje, jaką pojemność, tego typu rzeczy?
2: Tego też niestety nie udało mi się sprawdzić. Zdaje się, że mamy tam jakiś większy darmowy dostęp z tą kartą VIP, którą udało mi się otrzymać.
1: No to rzeczywiście, może na coś by się ona przydała Pytanie, czy jest to dostęp na stałe, czy, czy jakaś taka promocja Tak jak kiedyś tam chyba z Dropboxem tak było Kto to oferował?
2: Samsung i HTC Samsung. Mhm. HTC też, HTC ostatnio się jednak przysiadło na dysku
1: Rozumiem. No to co, Pawle, co, co jeszcze ciekawego? Czy możemy już powoli przechodzić do prezentacji mikrofonów? Czy jeszcze coś warto pokazać z możliwości telefonu, takich unikalnych?
2: Hmm, mogę też zaprezentować, to jest parę takich rozwiązań, które Dzień znamy z iPhone'a na przykład, menedżer zezwoleń a Przy otwarciu to... każdej Pokać. nowej aplikacji, tego niestety nie jestem w stanie do końca zademonstrować. Bo nie mam takiej aplikacji pod ręką, dostajemy pytanie o każdą funkcję, z której aplikacja chce skorzystać. I musimy udzielić ręcznie zgody na to, żeby ta aplikacja z niej korzystała. Możemy te zgody także odbierać w ustawieniach. I to jestem w stanie pokazać.
0: Pogoda, Ustawienia. Ustawienia? Szukaj ustawienia przekroplone. Ustawienia. Sie zwykł zarządzanie pole edytowania. Szukaj ustawień. przekonki.
2: Szukaj ustawień tu możemy przeszukiwać ustawienia pod kątem konkretnych aplikacji.
0: Sieci jest zwykłanie bezprzew. Zarządzanie Bluetooth. zarządzanie transmisją. Zarządzanie
2: kartami SIM, tu można odłączać lub podłączać sloty.
0: Z wyświetla dźwięk, pamięć, materia. Oszczędzanie dotknij i płacie. Oszczędzanie energii. Oszczędzanie
2: energii. Tu Huawei ma też taki ciekawy tryb, z którego ja osobiście nie korzystam, natomiast można włączyć oszczędzanie energii, w którym niektóre aplikacje działające w tle są automatycznie zamykane, jeżeli bateria jest za bardzo zużywana. Zawsze też jak aplikacja działa w tle, dostajemy co jakiś czas powiadomienie w pasku powiadomień, iż zużywana jest bateria, przez jaką aplikację czy aby nie chcemy jej zamknąć.
1: Ale to jest jakieś bardzo uciążliwe te powiadomienia, czy tak raczej w rozsądnych interwałach one się pojawiają? Zdarza
2: się po jednym po prostu, jeżeli aplikacja przez dłuższy czas wykazuje aktywność w tle. Rozumiem. Zdarzyło mi się niestety, że zamykana była synteza mowy po zablokowaniu ekranu. Musiałem to ręcznie wyłączyć, dodając aplikację do listy zaufanych.
1: Okej, okay. no to co mamy z tym menedżerem zezwoleń? Gdzie on jest? Mamy też menedżer. Powiadam A co to są mi... aplikacje chronione?
2: Chronione przed y, prawdopodobnie zamykaniem i przez baterię, przez
1: przecinek przełącznik,
0: ochronę, ochrona, zużywają dużo energii.
2: Właśnie, czyli ochrona przed automatycznym zamykaniem, przez oszczędzanie energii. W ten sposób dodajemy właśnie vocalizera na przykład.
0: Dobrze. Menedżer
2: powiadomień to jest coś jak centrum powiadomień w iPhone. Tu możemy każdą pojedynczą aplikację dodać lub wyrzucić z centrum powiadomień oraz ustawić w jaki sposób mają pokazywać się te powiadomienia, czy banery. Te banery jakoś nie są nawet chyba dostępne stockbackiem. Czy mają to być po prostu zwykłe powiadomienia, a może w ogóle ma nic nie być? Menedżer zezwole.
0: zezwoleń. Jest też
2: menedżer uruchamiania. Co się ma uruchamiać przy starcie systemu?
0: Menedżer zezwoleń. Menedżer zezwoleń. Uruchamiana. Wyśle nominacja. Menedżer zezwoleń. Uruchamiania. Ochrona danych. Dostęp do kontaktów. Oczytaj zajmę SMS 10.
2: Na przykład od mamy tu różne kategorie zezwoleń.
0: Dostęp do kontaktów. 24
2: Dostęp do kontaktów. Zgodę mają 24 aplikacje. Odczyt SMS-ów i MMS-ów dostęp na 10 aplikacji. Dostęp do Dostęp do nieodbranych połączeń, 9 aplikacji, i tak dalej. Do każdej kategorii możemy wejść.
0: Dostęp do niebo, accesji legalenia, monitor. Dostęp do niebo, wutów filet transfer, monitor. Imbro, monitor. Kontakty widomych zespół. Lightloff, monitor. Messenger, zespólnum. Zboco SMS, monitor.
2: Nie mogę na przykład wejść do zeswoli Messengera?
0: Dostęp do nie
2: zaznaczono, monituj. Weź monituj, czyli do mam dostać pytanie za każdym razem kiedy otwieram.
0: Zaznaczono, nie zaznaczono, zaznaczono, zezwól. Zezwól. Dostęp do IPO, zaznaczono. nie zaznaczono, zabroń. Zabroń.
2: I mogę w ten sposób ustalić, czy te aplikacje powinny mieć taki dostęp, czy go nie powinny mieć. Ta funkcja w czystym Androidzie wejdzie od wersji M, natomiast dostępna jest już tutaj od kilku wydań.
1: Mamy kolejne tym razem pytanie od Mateusza. Jak, wy, jak wygląda codzienne zużycie pamięci w tym telefonie? Oto Mateusz pyta.
2: Zużycie pamięci zależy od aplikacji. Myślę, że sam system zajmuje jakiś gigabajt Ramu z czymś. Zobaczmy, ile mam teraz wolnej pamięci. Tak, Przy ostatnio aplikacji.
0: Przy ostatnie Aby skasować telefon, zamknięto.
2: Eee, tu zamknąć te aplikacje wszystkie naraz. Jest to zawsze specyficzne, ponieważ. Aha, mając otwarte aplikacje, dwie, czyli ustawienia i Polasis, mamy dostęp do, do dyspozycji 1,57 GB ramu z trzech dostępnych. Zamknę teraz te aplikacje. Ustawienia
0: zamknięto. Przez aby skasować przecisk ekran przez Unikore, aby skasować wszystkie aplikacje 1,57 b. bez przecinek wolne
2: teraz zamknę jeszcze po LASIC, który nie powinien to za wiele zajmować stukam dwukrotnie z przytrzymaniem i przeciągam Polasic palcem w górę w ten sposób się zamyka
0: brak ostatnio ostatni uruchomiony w aplikacji
2: brak ostatnio uruchomionych, czyli mi nie pokaże, ale wydaje mi się, że Około 1,5 GB z tych trzech jest wolne w momencie, kiedy działa sam system. A reszta służycia zależy od aplikacji. Wiedziałem, widziałem, że WhatsApp, kiedy wysyła wiadomości, odbiera, potrafi się rozpędzić do 100 MB. Facebook też, Messenger też. Ehm, aplikacje systemowe typu ustawienia, e-mail, nie zajmują w ogóle pamięci.
1: No ale generalnie 3 GB ram no to już pozwalają na uruchomienie tam ilość tych aplikacji naraz. A czy to jest jakoś tak, że... Na przykład te aplikacje po jakimś czasie są przerzucane w jakąś pamięć taką typu swap albo coś takiego, czy po prostu, no, jeżeli odpalimy tam, nie wiem, kilkanaście aplikacji, to one nam cały czas będą rezydować w ramie, jak to jest?
2: Myślę, że do czegoś jest to przerzucane, jest to chyba funkcja wbudowana Androida 4.4 KitKat, więc taka operacja też powinna mieć miejsce.
1: Zastanawiam się tak patrząc po sobie, bo y, ja czasem u siebie w, w telefonie zastanawiam się, dlaczego on mi tak y, zaczyna wolno działać, a później wchodzę w uruchomione aplikacje i okazuje się, że miałem otwartych jakieś 40 programów, y, <grych> których nie zabijałem <grych> przez ostatnie 3 miesiące, więc y, tak wolę się zapytać. Ale wygląda na to, że tu już nawet system o tym pomyślał. Czy coś jeszcze, Pawle, ciekawego można pokazać?
2: Hmm, się zastanawiam. No, dla zainteresowanych myślę, że nie będę już tego demonstrował. Telefon posiada opcję czarnej listy. E, możemy spokojnie dodawać ludzi do czarnej listy, jeżeli nas nękają. To jest też ochrona przed nękaniem. E, domyślna aplikacja do wybierania połączeń zachowuje się tak, jak Muszę teraz znaleźć dobre porównanie, chyba jak iPhone. Czyli jeżeli stukamy w rejestrze połączeń na nieodebrane połączenie, od razu wykonywane jest połączenie. Nie mamy ni, tak jak w Samsungu ze szczegółami kontaktów, jest od razu wykonywane połączenie. Nie wiem w zasadzie czemu, klawiatura i rejestr połączeń to jest jedno okno i one się wzajemnie zasłaniają. Więc nie mam dostępu do całego rejestru połączeń. Prawdopodobnie tą klawiaturę da się w jakiś sposób schować. Jeszcze go nie odkryłem, więc może ktoś jest w stanie to powiedzieć
1: Ale klawiatura zawsze jest widoczna, tak?
2: Tak I yy, co jest zabawne, nie ma przycisku to natomiast jest przycisk z nazwą operatora Dlatego, że mamy dwie karty SIM i możemy chcieć zadzwonić z jednej lub z drugiej
1: Aha, no. w ten sposób to zostało rozwiązane
2: Tak, dlatego jeżeli ja chcę wybrać numer, to muszę nacisnąć przycisk Orange
1: Okej okay. No rzeczywiście, na, na pierwszy rzut oka no, może być trudne do załapania, że tak trzeba to robić, ale później to już nie jest jakiś wielki problem. No to dobrze Pawle, to ja teraz proponuję, żebyśmy zrobili sobie odrobinę yy, przerwy muzycznej i wrócimy za moment, żeby pokazać jakie są mikrofony w tym telefonie, bo rzeczywiście są dość fajne. OK? Dobrze? Oczywiście. Dobrze, no zatem Było teraz muzyka, wylem. wracamy już za moment. Już do Was wracamy z audycją o telefonie Huawei Honor 7. No i teraz mamy okazję zaprezentować jak ten telefon brzmi. Halo, Bable!
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. To jest właśnie mój dźwięk z Huawei Honor 7. Telefon wyposażony jest w dwa stereofoniczne mikrofony. Kanał lewy, o ile dobrze pamiętam, umieszczony jest tutaj.
1: No, nawet się zgadza. To
2: jest jest co po prawej stronie złącza od ładowarki lub kabla mini USB. Natomiast drugi kanał, czyli prawy, umieszczony jest tutaj. Czyli gdzieś z prawej strony ekranu, gdzieś przy przedniej kamerce, ewentualnie koło gniazda słuchawkowego.
1: No gdzieś tam musi a, być, bo, bo a rzeczywiście to, być to słychać. Po tak, to jest po środku. I powiem szczerze, że ten telefon naprawdę ma ładny dźwięk. Może trochę można by się ewentualnie przyczepić do tego, że ma mało dołu, ale wysokie częstotliwości naprawdę całkiem nieźle odwzorowuje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest też taka, że po prostu ten yy, telefon nie ma tak aż bardzo przesadzonych yy, tych wysokich częstotliwości, bo na przykład yy, telefon, jaki Tomek Bilecki prezentował yy, to Motorola Moto G7? Yy, Dobrze? Motorola
2: Moto G, ale druga edycja a, z roku a, 2013, Właśnie. No chyba.
1: mi się teraz... Tak, 7 to jest Honor 7 teraz. To zmiksowałem tak. dwa telefony. Dobrze, Moto, Moto G i edycja druga. To ten telefon na przykład też miał całkiem ładną górę, ale tam znowu problem był taki, że tej góry to w moim odczuciu było aż za dużo. A tu no, jest to tak zbalansowane i to całkiem i to całkiem fajnie słychać z jakimi takimi aplikacjami Pawle, jeżeli chodzi o dźwięk, testowałeś? Yy, oprócz toka z czymś jeszcze? Czy, czy to tyle?
2: Yy, testowałem sam dla siebie dla, na aplikacji Microphone, która pozwala mi na odsłuch z tych mikrofonów oraz przełączanie ich w różne tryby. Sprawdzałem to i no jeżeli ktoś jest takim rzeczywiście, jest osobą obeznaną w tej aplikacji, to porada taka, że nie ma się za bardzo co bawić z tymi trybami, bo większej różnicy nie ma na przykład między tym tak zwanym default a mic, a pozostałe tryby nie oferują nic bardziej atrakcyjnego, więc myślę, że tak jak domyślnie mikrofon jest ustawiony i jest jak najbardziej w porządku. To jest taki dźwięk jak mam teraz.
1: No i rzeczywiście to słychać dobrze. No oczywiście wiadomo, ten dźwięk będzie słyszalny tylko w takiej jakości na, i w aplikacjach, które umożliwiają otworzenie, otwarcie mikrofonów w odpowiedni sposób. Wiadomo, że na przykład na Skype'ie no nie będziemy słyszeć się w stereo, tak? No bo po prostu Skype nie transmituje dźwięku w stereo. Przynajmniej na razie. Ale, tak tak, no. ale jeżeli coś oferuje dźwięk stereofoniczny jest odpowiednio przystosowany, Takie, chociażby właśnie TikTok, bo my teraz rozmawiamy sobie na TikToku. No to wygląda na to, że będzie to działało tak, a nie inaczej. No i Pawle, tak naprawdę zaprezentowanie mikrofonu w Huawei Honor 7 to była ostatnia rzecz w naszej dzisiejszej audycji, ale zanim się pożegnamy, zanim powiemy do usłyszenia, no to może jeszcze podsumujmy. Czy w ogóle warto? Za telefon w Polsce przyjdzie nam zapłacić no około 1700 zł, tak? A mamy e, wtedy opcję 16-gigabajtową. Ty masz, przypomnijmy, jaką wersję? 64-gigową. I zapłaciłeś mniej więcej tyle samo. Tak. Tu jest import po prostu z Chin. E, więc czy warto?
2: W polskich warunkach troszeczkę bym się tego obawiał, ponieważ wersja 16-gigowa posiada też tylko jeden slot e, na kartę. E, nie wiem teraz co się dzieje ze slotem dla karty SD. A może on też ma dwa? Nie, wydaje mi się, że Dual Steam jest tylko 64 giga z tego co czytałem. Natomiast nawet jeśli tak nie jest, e, urządzenie jest dość ciekawym flagowcem. To muszę powiedzieć, że szukałem telefonu odpowiedniego dla siebie, który miałby możliwie jak najmniejszy ekran, a możliwie jak najlepsze specyfikacje. I oglądałem teraz te telefony, które były prezentowane podczas targów IFA w Berlinie i ciężko znaleźć telefon, który miałby wszystkie parametry tak dobrze dopracowane. Bo albo ma mniej ramu, albo ma gorszy aparat, albo jest ekran 5,5 cala, albo bateria jest gorsza a naprawdę muszę przyznać, że bateria jest tutaj 3100 mAh przy dość intensywnym, aktywnym używaniu z talkbackiem włączonym z 3G, które jest cały czas odpalone jestem w stanie wyciągnąć z niego 2 dni ewentualnie jakieś 15-16 godzin myślę, że to jest sporo wczoraj telefon naładowałem wyjechałem do Krakowa, gdzie używałem go cały dzień na 3G po drodze zdążyłem jeszcze sprawdzić parę razy Facebooka napisać parę tweetów a oglądać sobie coś na Dodwokerze e, Miejsca w pobliżu dzisiaj całe rano go zabijałem pisząc na omeglu, mając 15% baterii mogłem dalej przez godzinkę jeszcze e, poczatować. Więc ta bateria jest naprawdę dobra.
1: No i do wieczora e, tak naprawdę ci wytrzymał chyba, tak? Czy ładowałeś go już później?
2: E, nie, nie, ładowałem dopiero dzisiaj rano. Wytrzymał mi od wczoraj rana do dzisiaj Aha, Wieczór,
1: aha tak okay, mówię, jest, okay.
2: nawet nie 15 godzin. E, 27 powiedzmy 28 coś takiego
1: no to rzeczywiście jest to całkiem fajny wynik, szczególnie dla tych, którzy intensywnie korzystają z dobrodziejstw, jakie oferuje smartfon. No, problemem może być, jeżeli ktoś chciałby sprowadzać ten telefon, tak jak mówiliśmy na początku, gdzieś tam zabawa w konfigurację tego wszystkiego. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić go w Polsce, no to te problemy odchodzą. A jak sama nakładka, jak rozumiem, jest dostępna, nie ma jakichś większych problemów z dostępnością dla Talkbacka? Tu
2: i ówdzie znajdzie się przycisk yy, i pewne rzeczy, no, co ja będę dużo mówił, wykonywane są w sposób dość nietypowy, awangardowy. Na przykład odkryliśmy ze znajomym, który posiada inny model tej firmy, że zamykanie wszystkich aplikacji naraz polega na położeniu palca na tym elemencie, gdzie jest powiedziane przesuń w górę, aby zamknąć wszystko. I wykonaniu gestu trzema palcami, ale ustawionymi pionowo w stosunku do siebie, czyli kaskadowo z góry na dół po ekranie.
1: No to rzeczywiście nietypowe i dosyć ciekawe. Yy, jak rozumiem, nie jest wcale tak łatwo na to wpaść.
2: Yy, nie jest łatwo na to wpaść, nie jest to też regułą, że to zawsze będzie działać, więc chyba, że jest jakiś jeszcze inny sposób, o którym nie wiemy, prostszy, yy, mniej zawodny. Nie znaleźliśmy jeszcze takiego, który by w 100% zawsze działał, niestety.
1: Więc, tak reasumując, Pawle, polecasz Huawei Honor 7, czy, czy nie polecasz? Po
2: Myślę, że polecam, bo jednak porównując specyfikację, tak jak już mówiłem, z urządzeniami, które teraz wyszły e, na if e, ciężko znaleźć telefon, który byłby możliwie mały, to już jest dla mnie granica, albo i nawet za dużo, e, a który by oferował tak dobrą specyfikację. Tak dobry procesor to jest. E, Własny procesor Huawei'a czyli Hik Silicon Kirin 935 taktowany na czterech rdzeniach 2 GHz na czterech kolejnych rdzeniach czyli jest ich w sumie 8 1,5 GHz 3 GB bateria 3100 mAh ekran o przekątnej 5,2 cala e, tylnia kamera 20 megapikseli przednia 13 e, Android 5.0 Prawdopodobnie w przyszłym roku dostaniemy aktualizację do Androida M. To ja się tak jeszcze Myślę, zapytam,
1: że... tak? te rozdzielczość kamer, to się rzeczywiście czuje na przykład korzystając z jakichś programów OCR typu Goggles albo, albo innych tego typu? Testowałeś Myślę, że może? nie.
2: To znaczy, znaczy z Goggles testowałem tap, tap C troszeczkę i zdaje się, że tam większej różnicy przy takich operacjach nie będzie, bo to już nawet aparaty Zdaje się, że 5 megapikseli w górę radzą sobie z OCR-em dobrze, tak gdzieś czytałem. Słyszałem. Tak,
1: ja ostatnio też właśnie czytałem wywiad, czy słuchałem chyba nawet wywiadu z jednym z ludzi z KNFB i wspominali o tym, że już tak naprawdę teraz te duże kamery o dużych rozdzielczościach tak naprawdę nie wykorzystują w momencie ocr tekstu pełni swoich możliwości, bo to po prostu za długo by trwało. Więc one są sztucznie ograniczane, więc tak naprawdę no nie wiem po co to się tworzy. To może dla, dla jakichś filmów 4K albo tego typu To jest rzecz.
2: myślę dopiero 4K, to jest dopiero mm, pieśń przyszłości już nie odległej, ale jednak parę tylko telefonów ma filmy 4K. Zdaje się, że nowe iPhony i e, Sony Z5, Xperia.
1: No w każdym razie rozdzielczość dobra, jeżeli komuś by na tym z jakichś powodów zależało. A jeszcze tak zapytam, czuje się rzeczywiście wydajność tego procesora? No to jest osiem rdzeni, to nie jeden komputer ma gorsze parametry. Yy,
2: może aż tak tego nie odczuwam, bo Tokek moim zdaniem działa tak, jak działał. Natomiast myślę, że jeżeli się aplikacji kilka, przeglądarkę, udało mi się już ten telefon zawiesić na przykład.
1: No, gratuluję. A czym? Z ciekawości?
2: Google Chrome'em i RS Games. Zdaje o. się, że Chrome i Talkback jakoś współpracują świetnie jako przeglądarka ze Skript Pomijając to, że nie mają nawigacji po elementach, ale treści dynamiczne raczej mu nie służą. Z Firefoxem coś takiego mi się nie zdarzyło. Na Chromie zawiesiłem telefon.
1: Więc jeżeli komuś nie szkoda wydać 1700 zł na telefon no to myślę, że możemy polecić Huawei Honor 7. To bohater dzisiejszej audycji. Paweł Masarczek prezentował dla Was to urządzenie. Dziękuję Ci bardzo, Pawle.
2: Dziękuję również.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dzielisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego do usłyszenia. spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.